0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Hier ist Harald Klöckler und wie ich so schön immer sage, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Und ich habe heute eine wunderbare Persönlichkeit, eine ganz bezaubernde Frau, Künstlerin, ja, die in ihrem Leben sehr, sehr viel erlebt hat, sehr viel zu erzählen hat und darauf freuen wir uns heute. Ich begrüße ganz herzlich Katie Kelly.
1: Hallo Harald. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich richtig von Herzen.
0: Danke, mein Schatz. Katie, du bist äh, ja sehr erfolgreich, wie ich sehe und machst sehr, im Moment gerade, blanz äh, eine neue Tour und machst ja. äh, sehr viele neue Sachen. Bist du auch mit deinem Künstler zusammen, wo ich sehr, sehr glücklich bin, weil ich euch eigentlich zusammengebracht habe, wenn man so will. Ja? Genau, in ja. ender.
1: Ende. Dein Geburtstag hast du es gemacht, genau. Ja,
0: also ich habe in meinem Leben so viele Menschen zusammengeführt. Ja. Yeah. Lass uns einfach mal von mhm. dir ein bisschen äh, sprechen. Und wir, ich fange immer gern so ein bisschen in der Kindheit an. Ah, ist okay. Und also die Kelly Family, ihr wart ja in aller Munde und das war ja ganz groß und das war ja ganz ja. wow. Also jeder kannte die Kelly Family. Und ja. wie, aber was mich interessieren würde, und das wissen viele halt, glaube ich, noch nicht so: wie hat das eigentlich alles begonnen? Wie fing das an? Und wie kamst du zur Musik? Und äh, ja. ich denke, in so einer Familie war Musik vielleicht immer ein Thema. Und da würde ich einfach mal Vielleicht mal anfangen, mal in ja. Staaten. Wie, wie war das so bei dir als deine Kindheit? Wie, wie bist du aufgewachsen? Was hattest du für Träume? Und ja.
1: ja, ich bin groß geworden. so Erstmal wurde ich in Amerika geboren. Und dann mit fünf Jahren hat mein Vater mich nach Spanien gebracht. So einen kleinen Ort in Spanien mit 1200 Einwohnern. Dann bin wir, sind wir einfach zehn Jahre da sesshaft gewesen. Aber was mich richtig geprägt war, das ist in Spanien, ich weiß, dass Religion bei dir ein großes Thema ist, in Spanien ist aber Religion eine gelebte Freude. Also man macht Prozessionen, man singt viel, man, man kleidet sich schön und so weiter. Und ich glaube, dass durch die Entscheidung von meinen Eltern, ich ich habe einfach Zuflucht in Religion gesucht, aber da war es viel Freude, viel Feiern und so weiter. Da habe ich sehr viele in die Kirche gesungen mit allen anderen. Und äh, mit sechs äh, dürfte ich einfach so ein Solo singen in den Drei Königen. Also meine Musikverbindung war eher in die Kirchen Spanien. Und dann mit acht habe ich angefangen, ja, Instrumenten zu lernen ja, in einer kleinen Stadt, die neben uns war, Talavera de la Reina. Aber weißt du, Spanien, feiert man mal die Musik, Spanien, äh, und da, da ist es meine Grundlage für Musik gewesen, weißt du. Und danach mit 16, ich habe dann Ballett gestudiert, Geige, Piano, Musik lesen und so weiter. Und dann mit 16, 15 haben wir angefangen zu reisen durch den Rest von Europa, weißt du.
0: Wie viele Geschwister hattest du?
1: Ja, also wir waren zwölf. Inklusive ich, zwei sind gestorben, leider, der älteste und Barbie und jetzt, ja, zwölf waren wir. Plus ein paar Kinder, die mein Vater adoptiert hat Das zwei, drei Jahre. Also waren immer so viel los.
0: Wenn man in so einer großen Familie groß wird, ich kann, will das gar nicht so vorstellen. Da ist ja immer was los, ja? Da ist ja immer.
1: Ja. ja. Ich sag mal, die Kinder werden größer, die Probleme werden noch größer. Nein. Also, ja, ich bin gewöhnt teilweise in eine große Familie. Ich kenne das gar nicht anders, aber es ist immer was los. Auch heutzutage ist immer was los. Und, ja, ich meine, es ist das, das Spannende, es ist anstrengend teilweise, aber auf die andere Seite ist, ist man nie gelangweiligt. Und ich glaube, man, man lernt sehr viel von der Menschheit in so einer großen Familie. Es sind alle Charaktere, die anders sind. Die haben auch Kinder, Frauen, die dazukommen. ja.
0: Aber, Aber ich Deine war Mutter war, war auch nie gelangweilig. Ich meine, wenn du zwölf Kinder hast, nee. da hast du 14 Personen nee. am Tisch immer. Du musst 14 Personen das Essen machen, für 14 Personen den Tisch stecken, für 14 Personen mhm. Geschirr waschen, für 14 Personen waschen.
1: Ja. Es gibt auch den Phänomen, die großen Familien, wenn du dann beobachtest, haben immer so Leute, die denen helfen. Also äh, Freunde oder Leute, die nicht verheiratet sind, die einfach so Teil von der Familie sein wollen, die auch mithelfen. Das ist ein Phänomen, die großen Familien immer haben, meistens. ja. Das gab es immer. Also, und äh, wir haben auch gelernt, ich meine, durch große Familien, waren die Leute immer großzügig, die Leute haben sie auch mitgetragen. Und das bringt ja auch teilweise bei, so ein Urvertrauen an Menschen.
0: Warst du ein Mutterkind oder ein Vaterkind?
1: Ich war absolutes Vaterkind. Ich also, glaube, ich war sehr ähnlich wie mein Vater oder durch die Entscheidung. Keine Ahnung, habe ich mir an meinen Vater gehängt. Ja, Papas Kind unbedingt, ja. Was, <lacht> was nicht, nicht so schön danach danach weil dann merkt man oh shit ich bin einfach so eine große Beziehung mit dem Vater dann messt du jedes Mal auf dein Vaters Bild, weißt du
0: ja muss ich, muss ich mit dem Vater messen lassen <lacht> ähm, ja ja was war dein Traum was wolltest du was wolltest du für ein Beruf machen. Was war was war dein dein Traum? Wolltest du Sängerin werden? Wolltest du ein was weiß ich, wolltest du ein Instrument spielen, Klavierspielerin werden, Balletten? Du hast jetzt viele Dinge angesprochen, die du gemacht hast. Ja.
1: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Harald, ich habe mich in Musik erstmal verliebt mit acht und dann mit so acht und haben neun Ballett. Ich habe Musik, Ballett, Geige, gesagt, dass die alle diese Kunstformen haben mir so, ich habe mir alle gleich verliebt. Also ich falle vielleicht am Ballett, am meisten Ballett und Geige. Das waren wirklich die, die Leidenschaften, die ich unbedingt machen wollte. Aber ich habe irgendwann verstanden, mit 17, 18, äh, in, du kannst andere Kunstformen machen, die vielleicht auch länger Karriere haben. Und dann mit Gesang, es war eher, dass wir einfach viel, viel, viel gesungen haben. dann habe ich eine großartige Stimmen entwickelt damit und jetzt ist hauptsächlich ja, Gesang, aber Kunst produziert. Ich, ich habe mich Gott sei Dank an alle diese Disziplinen verliebt, ja und äh, deswegen bewundere ich dich so sehr, weil du so vielseitig bist, ja. Und alles, was du machst, ähm, ja, die höchste Professionalität machst. Ich bewundere dich sehr, sehr, sehr viel damit. Danke, mein und wenn, du, und wenn du in einen Raum gehst, ich meine, ich habe viel Ballett gemacht, ich habe immer das Gefühl, da, 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 da kommt rein jemand und der übernimmt den Raum, du tanzt in den Raum wie ein Tänzer. Das ist wie eine Choreografie. Ich, ich, ich gucke dich an so von, von der Ballettseite ne, und denke, mein Gott, du, <lacht> du tanzt in einem Raum, wirklich, jetzt ungleich so was du schaffst, in zwei, drei Meter. Es ist, Danke also, Schön. Ich, ich, ja.
0: Dann teilt ihr durch. Europa gereist. Mhm. War das am Anfang eher noch alles klein oder war das schon gleich sehr groß? Oder ich kann mir vorstellen, also man fühlt ja jetzt nicht gleich die großen Hallen. Also man fängt Nein. ja auch kleiner an, ja?
1: Also wir haben so einen, eine Art von Musikbar äh, oder Musikclub in Pamplona gehabt eine Weile, waren wir sehr erfolgreich. Aber dann haben wir aufgehört, weil es einfach so einfach zu viel Zeit von uns genommen hat, dieses Bar zu leiten. So. Und da haben wir eher auf die Straßen Musik gespielt und wir haben eigentlich mehr Geld verdient. Die Leute haben uns immer, die waren immer sehr, sehr großzügig mit uns. Wir haben mehr Geld verdient auf die Straßen, als mit diese Band der sehr erfolgreich war. Ne? Okay. Und dann haben wir einfach, ja, es war Wahnsinn. Und dann haben wir einfach nur die Samstags und Sonntags gespielt und den Rest des Zeit haben wir Musik studiert. Konnte man machen, was wir wollten in ein schönes Haus in Spanien. Die Leute meinen immer, wir haben nur Wohnwagen, das stimmt gar nicht. Wir haben beides gehabt. So. Und dann, äh, mein Vater wollte uns dann Rom zeigen, ja, wo er studiert hat. Weil wir sehr, sehr sesshaft in Spanien waren. Wir kannten nicht der Rest von Europa und so. Und sind wir einfach nach Rom gefahren und da wurde unser Auto eingebrochen. Wir hatten Instrumenten da und ein bisschen Geld. Wir sollten einfach ein paar Wochen zurück. Nach Spanien wieder. Und unser Geld, alles war weg aus den Instrumenten und Zuckerstimme. Und damit haben wir angefangen zu spielen in Rom und auf diesen drei Fußgängerstraßen gegenüber Piazza di Spagna. Und da haben uns die Leute doppelt so viel Geld gegeben lassen in Spanien. Und da war dann geboren dieses Ding: ah, wir könnten doch durch ganz Europa und dann könnten wir studieren, egal wo, Musik und so und uns finanzieren davon. Da hat uns in Rom äh, mein ehemaliger Geigenlehrer gesehen und mich angeboten, dass ich dann studieren konnte mit ihm, der war Professor in der Hochschule in Wien und deswegen sind wir einfach durch die Alpen gegangen nach Wien und dann in Wien hat uns Bernhard Paul von der Zirkus Roncalli gesehen und haben wir eine Saison gemacht und dann da war es geboten, einfach Reisen Musik, aber wir haben eher so kleinere Mengen also Publikum nicht so groß am Anfang, aber nach zwei Jahren hatten wir dann einen Plattenvertrag äh, mit Poliso, dann fing es an mit viel Fernsehen und so weiter und so fort. Aber, ähm, und dann
0: wurde es groß, nach, ja, richtig groß.
1: Ja, es wurde groß, aber das Problem ist, die, die Mutter Barbara hatte dann Krebs bekommen und ganz schnell ist es dann sehr aggressiv gewesen. Und dann haben wir uns zurückgezogen in das Jahr 1980 in Spanien wieder. Da ist sie gestorben, dann waren wir in einer extremen Trauer von fünf Jahren, wo wir einfach nicht professionell viel machen konnten. Ja, weil die Leute haben uns alle angesprochen. Wir waren immer, sind wir immer in Tränen ausgebrochen. Und in der Zeit sind wir nach Paris gegangen. Da kannte uns keiner. Wir haben keinen Fernsehen gemacht. Und da war eine Zeit, wo wir einfach mit Mode zusammengekommen sind, wo wir aus einfach für uns äh, Kostüme gemacht haben. Wir haben einfach Kunst gemacht und das war eine schöne Zeit, Paris. Aber dann danach hatten wir gedacht, okay, jetzt gehen wir wieder zurück nach Deutschland, haben wir eine GmbH gegründet und innerhalb von ein, zwei Jahren waren wir schon wieder in den großen Hallen, weißt du. Aber es, es war eine aufgebaute Sache. Wir haben unsere Stadtfeste selbst organisiert nach der Wende im Ostdeutschland und da wo zwischen 20.000 und 30.000 Leute kamen und um zu sehen, die haben nicht bezahlt, die haben aber viele, viele, viele CDs gekauft, weißt du. Da hatten wir 400.000 bis 500.000 CDs oder Kassetten auf die Straßen verkauft. Und dann haben wir so ein Imperium dann aufgebaut, weißt du, alles mit einem GmbH. Und dann, ja, so ungefähr in 92, 93 fing der Bravo über uns zu berichten. Und dann haben wir die Hallen angefangen zu machen. Das war eine aufgebaute Sache, viel Arbeit dahinter, aber... Ja. Hat, der, wir, hat der
0: Erfolg etwas verändert in eurer Beziehung, in mm. der Familie? Hat er euch verändert? Hat er bei euch was verändert? War etwas anders als vorher? Also oder ja. würd, würdest du sagen, nein? Also das, in der Familie sind wir nach wie vor dieselben geblieben?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Also schon, der Erfolg hat schon viel verändert dass wir oft so viele Leute dazwischen uns waren. Früher, als wir klein waren, haben wir alles selbst gemacht. In dem Moment, wo externe Leute kamen, wir, wir haben alle Leute eher wie eine Familie behandelt. Und das war teilweise falsch. Ja? Wir konnten schwer trennen Geschäft und Familie. Also das war etwas, das wir in den letzten Jahren... Und dann wird man ausgenutzt, Jahren.
0: wird man auch gerne gleich... Genau. Ja, ja, ja.
1: Gegeneinander gespielt und so weiter. Und das haben wir Gott sei Dank mittlerweile in den letzten 20 Jahren gelernt. Okay, das ist Familie, das ist Geschäft, immer zu trennen. Ja. Aber äh, klar, ja.
0: Du bist eine unglaublich freundliche und auch sehr, ja, ich würde fast sagen, von Demut geprägte Persönlichkeit und also Überheblichkeiten, sowas ist dir völlig, völlig fremd. Und was ich so. Ja, ich
1: versuche das. Ja, ich versuche das weg von mir zu äh, halten, aber es, es ist schon eine Übung. Ne? Wenn man so viel Bekanntheit hat, ist nicht einfach. Ne?
0: Naja, du versuchst es aber mit viel Erfolg. Also, also, äh, als Versuch würde ich das nicht bezeichnen. Und, okay. äh, und ich habe immer das Gefühl gehabt... Dass du natürlich bist du a part of und du bist ein Teil der, der Kelly Family, aber du definierst dich nicht ausschließlich darüber. Du hast sehr stark Nein. begonnen, einfach deinen eigenen Weg zu machen und gesagt, okay, das ist alles sehr ja schön, da. aber ich bin Katie mhm. und ich mhm. mache meine, äh, meine Sachen, meine Wege, meinen Weg. Und hast ja etwas gemacht, das nun ein bisschen doch eine ganz ja. andere Richtung ist, dass du Opa, äh, sehr erfolgreich Oper singst ja. und gesungen ja. hast. Ja. Ja. Und ja. Äh, das ist ja wirklich eine hohe Kunst, ja.
1: Ja, du, du verstehst von hoher Kunst, das weiß ich auch. Also ich, ich bin teilweise in dieser Richtung wie du. Erstmal bin ich leidenschaftliche Künstlerin, ja. Das, hat, das war meine Basis und ich versuche, dass diese Basis immer bleibt. Und ich definiere mich einfach jeden Tag, was ich dann in Kunst erschaffe. Ja, was ich erschaffen habe mit meiner Familie, das nimmt mir keiner weg und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Aber ich bleibe hauptsächlich Künstlerin. Ne? Deswegen liebe ich dich ja so viel, weil ich sehe immer, du bist immer leidenschaftlich, du kreierst immer was. Du bist immer in die kreative Energie. Ne? Immer, 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 und das, ja. <lacht> ja. und das, ja, das ist fantastisch, ja. Und auch hohe Disziplin hast du, in, du. Du inspirierst mich sehr, ja weil das ist, ich komme auch von dieser Richtung immer gewesen. Und ja, ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich auch den Opern studiert habe, 20 Jahre. Und in den nächsten Jahren kommen auch nicht so sehr viele schönen Sachen, die in, mit dem Opernbereich was zu tun haben. Aber darüber werden wir auch berichten. Du bist der Erste, der das erfahren wird von mir.
0: Ich freue mich darauf schon. Also ich denke, wenn man jetzt aber sagen wir mal das Label den Stempel der Kelly Family trägt, dann ist das auch eine Bürde teilweise und ich denke, dann ist das gar nicht so einfach jetzt plötzlich zu sagen, ich mache jetzt was ganz anderes und singe Oper, weil dann man wahrscheinlich kann es mich gerne, wenn es nicht so ist, gerne auch berichtigen, dann auch auf Widerstand trifft, dass man sagt, na ja, wieso will die jetzt Oper singen? Also das ist doch äh, ja, weil man in, <lacht> ja. De- in Deutschland ist es ja oft so, wenn man das eine macht, wird einem das andere, also das andere dann abgesprochen. Also zu also ich kann mir vorstellen, dass das für dich erstmal teilweise sogar vielleicht hinderlich war oder eine Herausforderung war. Sehe ich das richtig?
1: Ja, du siehst das genau richtig. Ja, aber Gott sei Dank. Ich meine, ich kam nicht raus, bis ich wirklich dann voll fertig war, weil ich wollte den ganz hohen Niveau zeigen und Gott sei Dank, als ich den CD rausgebracht habe, die gute Kritiker, Leute, die wir richtig Ahnung haben, Intendanten und so weiter, die haben Respekt, weil die wissen, okay, dieses Niveau muss man richtig studiert haben und nicht nur, ja, ich bin ein Kerl, ich mache Opa, weißt du. Also klar, am Anfang war es Hindernis, aber auf der anderen Seite, jetzt fangen die an so zu realisieren, oh. Das ist eine Stimme, die, die kann man doch äh, einsetzen mit Orchestern und in hoher Kunst der, der Oper. Ja, also ich, ich, ich bin nicht einfach verbissen dabei. Ich bleibe nur in meiner, wie heißt das, in meine künstlerische Leidenschaft. Und damit fahre ich dann locker in diesen Bereich rein, weißt du?
0: Du hast dann bei mir bei einem Geburtstag von mir Jay Alexander kennengelernt. Und ja. ihr habt dann zusammen etwas gesungen mhm. und es hat sich, das kann man ja auch so sagen, eine künstlerische Freundschaft zwischen euch entwickelt. Dann haben wir eine, äh, kam eine, ein Fan von mir, eine Frau, die dann Weihnachts, äh, eine, eine Serie von Weihnachtskonzerten organisiert hat, in welchen ich die Weihnachtsgeschichte gesprochen habe und ihr gesungen habt. Und dann habt ihr begonnen, zusammen Songs und CDs zu machen und sehr erfolgreich und ihr versteht euch offensichtlich auch gut. Was verbindet euch?
1: Ja, es war erstmal erstmal die, die Liebe zur Musik verbindet uns auch. Wir haben auch so eine Anstellung, Liebesanstellung, die ziemlich gleich ist. Wir beide lieben Natur, ich habe heute mit ihm gesprochen, weil wir, wir haben für ein paar Lieder jetzt entschieden für eine neue CD. Wir haben den gleichen Geschmack von Liedern. Die Stimmen, die passen wunderbar und äh, du hast das vorgeahnt, dass du alles vorbereitet hast. Ich höre es nie auf zu so sagen, dass du das möglich gemacht hast. Ich wollte mit ihm lange singen, aber hatte ich nie die Möglichkeiten gehabt. Und dann den Abend, als wir für dich gesungen haben, habe ich sofort gemerkt, wir passen, die Stimmen passen und danach mit den Andachs und so weiter. Es war eine sehr, sehr schöne Sache, weil du hast uns beide verbunden. Du hast vorgelesen die Geschichten aus der Bibel, das will ich nie vergessen. war so schön. Jeder von uns hat gesungen, dann zusammen. Und dann wussten wir, aha, da ist ein Duett geboren. Aber wir haben uns auch Zeit genommen, das aufzubauen. Und das ist eine organische Art gewesen, zwei Persönlichkeiten, Frau und Mann, auf die Bühne zu bringen. Das war keine künstlerische, wir tun euch zusammen, sondern es hat über sechs Jahre gedauert, ja. Und durch den Corona hatten wir auch viel Zeit gehabt ein paar Auftritte zu machen, ein paar Lieder hier und da zu so singen und da waren wir jetzt im Frühling unterwegs mit 20 Konzerten. Das kommt sehr, sehr, sehr gut an. Wow. Ja. ja. Da musst
0: du irgendwann kommen. Das, das mache ich. Wie, wie darf ich. wie darf ich mir den privaten Mensch, die private Katie vor, vorstellen. Wie lebst du und was sind deine Hobbys? Ich habe schon gesehen, du gärtelst gerne, du bist auch eine Gärtnerin, ja. Ich habe ja. auf Instagram gesehen, hast du deine Tomaten präsentiert und, und ja? erzähle mal, erzähle uns mal ein bisschen, wie das bei dir so zu Hause wie du lebst, wie das aussieht, hast du einen Garten, klein, groß und ja, und bist du eine, eine, bist du eine gute Hausfrau?
1: Ja, doch. Ich weiß du bist auch, aber ja, nee, du, ich, äh, ich wohne auf dem Land, weil ich, ich reise so viel auf dem Land, komme ich runter, ich bin einfach jemand, der einfach Bodenstelligkeit immer sucht durch meine, ähm ich bin groß geworden auf dem Land, ne? und äh, ich habe so eine Ecke gefunden in Deutschland, Wahl wo es nicht so weit von den ganzen großen Städten ist, Wiesbaden, Frankfurt, Köln, ist also alles in der Nähe, Limburg und montebauer haben eine ICE, wo ich einfach überall reisen kann damit. Ja, ich habe Gartenkärtnerei. Habe ich das gemacht, als ich klein war in Spanien. Jeder hat seinen Garten gehabt. Das habe ich auch lernen gelernt. Und ich dachte, in Corona-Zeit, ich muss mich beschäftigen. Dann habe ich angefangen mit äh, Selbstversorgung, Bücher zu kaufen, Milchkräuter und mich einfach auseinanderzusetzen mit den Büchern von Hildegard von Bingen und so weiter. Und ich merke, dass dieses, also es ist mein drittes Jahr und ich habe ja 95 Prozent Erfolg jetzt für alles, was ich pflanze. Ne? Erstes Jahr war so halbe, halbe. Aber jetzt äh, habe ich mehr mehr Erfolg und äh, das, das entspannt mich. ich habe ja nur eine halbe Stunde am Tag, aber du bist draußen. und.
0: Ah, du musst glaub, Unkraut jäten, du musst gießen, du musst genau. ja, aufpassen, dass <lacht> die Schnecken das nicht fressen. Oder,
1: ja, ja, ich habe Gott sei Dank keine Schnecken. Ich habe ein Experiment gemacht, dass der Bewässerung mache ich dieses Jahr nur von Regenwasser. Ja, ja also nächstes Jahr möchte ich das alles automatisieren, aber dieses Jahr mache ich das alles per H mit dem Gießen,
0: ja. Das ist, das ist viel Arbeit. Da darfst du aber auch nicht länger wegbleiben, weil sonst ist, 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 ist alles genau. verbrannt. Ja.
1: Ich habe aber Gott sei Dank eine tolle Frau, die ist sie kommt einmal in die Woche als Putzfrau. Aber wenn ich sage, ich bin jetzt weg zehn Tage in Spanien oder so, die bewässert doch meine Gemüse, Gott sei Dank. Sonst können sie das nicht machen.
0: Du hast ja auch ein Domizil in Spanien, ja?
1: Ja, 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 ja. So eine Wohnung da, wo ich einfach, keine Ahnung, jedes zwei Monate mich zurückziehe, auftanke und dann Kraft sammeln von die Sonne, damit ich weiter so viel Energie an die Menschen in Deutschland geben kann. Ja.
0: Dann habe ich gesehen, du backst auch gerne und kochst gerne.
1: Ja, das, das habe ich alles als kleines Kind, als junge Mädchen auch gemacht. Dann habe ich es 25, 30 Jahre nicht mehr gemacht, ja, weil ich einfach beruflich so, so beschäftigt war. Aber das mache ich wieder gerne und beschäftige mich auch mit gesundes Ernährung. Ja. Und äh, das das entspannt mich dann, ja. Ich, kann, ich putze auch. Ich habe drei Dyson zu Hause, ja.
0: Ziegen, jede so, Ziegen, Tage. Ziegen.
1: Drei, drei Dyson, so Ach, Staubsauger. Dyson. Ich habe verstanden, drei,
0: drei Geisen. Geisen ja. Nee. ja drei Deisen <lacht> drei Deisen okay. Ja. Aber wieso hast du drei Staubsauger?
1: Ja, aber damit ich in jede eine habe. So, und dann staubsaug ich den in jede Tase ganz schnell, in zehn Minuten, das ist super. funktioniert. Ich kann nur empfehlen, man sollte einfach gute Geräte kaufen. Dann kann man das alles selbst bewältigen.
0: Du warst (lacht) in Bromi Big Brother
1: Mhm.
0: und das war für viele vielleicht im ersten Moment mal überraschend, weil nicht, weil du da reingegangen bist, sondern einfach, da sind auch viele Menschen drin, die sich so sagen wir mal produzieren und ich war noch nie dort, aber ich denke, man wohnt, man sitzt da auf engstem Raum Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: und du bist ja eigentlich so ein, nicht eigentlich, du bist ein sehr feiner Mensch und Sicherlich, wenn man mit zwölf Kindern groß wird, ist man auch gesellig und. Mhm. Aber das ist ja trotzdem etwas anderes. Und äh, wie war das, wie hast du das erlebt? Was hat das mit dir gemacht und was für eine Erfahrung war das?
1: Ja, also erstmal wollte ich das lange machen, weil ähm, was die Leute nicht wissen, klar, ich war immer mit Family zusammen, ich war gewöhnt, immer in engen Raum mit vielen Menschen zu sein, 24 Stunden. Und dann, als ich mich dann eher solo gegangen bin, in dieses Jahr 2001, habe ich meistens nur mit meinem Sohn gelebt, weil ich war nicht eine ganz große Gruppe wieder na nur wenn wir auf Tour waren und so und das hat mich immer fasziniert dieses Promi Big Brother weil es hat mich ein bisschen erinnert an unseren ja, engen Räume, alle aufeinander und so. Und da wollte ich wissen, mein Gott, kannst du das wieder so machen? Es ist was anderes, wenn du Konzerte machst und man macht Proben, man geht dann in ein eigenes Hotel, als irgendwie in einen Raum zu leben mit Menschen, die du gar nicht kennst, 24 Stunden unter der Beobachtung. Und das das, das hat mich einfach der Herausforderung sehr fasziniert. Ich habe mich aber mental vorbereitet über viele Jahren. und als der Produzent mit mir gesprochen hat, hat er gesagt, das sind alle alpha Tieren. Ich denke, okay, ja. Ja, und du bist auch eine, ich denke Warum sagen sie das? Ich sage, dann sonst würdest du das nicht machen wollen. <lacht> ich fand das faszinierend, was er da gesagt hat. Okay, dann gehst du in eine Alpha- Gruppe rein und diese, diese, die, diese die, die, Ja, Gruppendynamik fasziniert mich einfach. Klar, du musst einfach mitgehen, aber gleichzeitig immer in Beobachtung sein, äh, und du hast keine Hilfe von draußen. Das kennst du wahrscheinlich vom Jungle Camp auch. Da bist du nur mit deiner eigenen Instinkte, die werden plötzlich sehr wach. Also, das, das hat mich auch fasziniert. Wir haben auch den Glück gehabt, dass wir, äh, dass dann.
0: (lacht) Der Billy meldet sich im Hintergrund, Ja, Ja. ja.
1: Oh, hallo, Billy, hallo. Also die Gruppe war einfach eine sehr, sehr gute Gruppe. Ich habe ein paar anderen promi babes danach geguckt, Ich puh, ob ich das geschafft hätte. Also wo die Melanie war, in diesen kleinen Submarine, also diesen kleinen Räumlichkeit, ich glaube, ich hätte Klosterphobie bekommen. Also wir haben Glück. Also ich fand es, die Gruppe war gut. Wir waren unterhaltsam und es gab nicht so viele große Auseinandersetzungen. Es waren große Charaktere dabei. Ich bin einfach für diese Erfahrung sehr, sehr dankbar, weil ich nehme einfach sehr viel Selbsterkenntnis mit oder auch Erkenntnis mit großen Persönlichkeiten. Wie kommt man klar? was man, Was hat man gut gemacht? Was hat man falsch gemacht? Solche ich setze mich schon auseinander was hätte ich besser machen können oder was habe ich falsch gemacht oder trotzdem also ich mache das nicht so oft sowas aber ich finde so so ein Format das hat eine Wahnsinnsherausforderung. Herausforderung das kannst du auch von Jungle Camp so und deswegen alt. ja und ich, deswegen habe ich dich so bewundert, ja, als du dann in Jungle Camp gegangen bist, weil ich glaube, Jungle Camp ist schon ein harte, härtere Nummer als Big Brother. Ja. Und du hast das so mit Bravour gemacht. Und ich glaube schon, dass es verändert eine. Es, du bist auf einmal viel stärker. Also äh, stressige, stressige Situationen werden nicht mehr so stressig. Ja.
0: Ja, ich habe äh, auch viele Ängste hinter mir gelassen und das war auch mit ein Grund, warum warum ich hingegangen bin. Wenn du dich mit drei Worten beschreiben solltest, welche Worte würdest du wählen?
1: Ja, ich bin Künstlerin. Ich bin Frau und ich habe Freude. Ich Hoffentlich gebe ich Freude weiter an
0: Menschen. Du, du gibst sehr viel Freude weiter an, an andere Menschen. das, das freue ich du, mich doch. Was hast du für unerfüllte Träume noch, die du gerne machen würdest und die die du noch nicht geschafft hast? Und ja, was weiß ich, irgendwas mhm. am, am Nordpol tanzen, um mhm. Mitternacht oder was weiß ich, irgendwas. Was was, 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 für, was für Träume hast du noch? Ach.
1: Also, das habe ich? Also unbedingt äh, Südamerika reisen, erfahren die Kulturen Südamerika. Ich hoffe, ich arbeite daran, dass ich einfach vielleicht mehrere Mal äh, die Turandot aufführen kann nächstes Jahr oder Jahr danach. So einfach, das ist einfach so eine ganz große Rolle in, in Opernbereich, einfach nur Sänger Ja, das und was, was, was denn noch? Ja, äh, super wäre ein Comeback mit Family, die wir auf Welttour geht. Das wäre für mich dann sagen, aha, jetzt kann ich dann <lacht> in Frieden sterben. Aber das muss auch nicht sein. Aber man soll weiter träumen und die werden ja, doch wahr. Und vielleicht, ey, 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 ein, ein, ein Kleid von dir. Dass du mich ankleiden wirfst für den Opa, den ersten Opa für uns sowas.
0: Naja, das sollte aber ein Traum sein, den wir hinbekommen sollten. Also. Das das sollte ja Ja. möglich sein, ja. Das sollte ja ja möglich sein. Wenn du auf auf Reisen bist, wenn du unterwegs bist, was ist für dich besonders wichtig? Auf was legst du Wert, damit du dich wohlfühlst? Wir haben, jeder hat ja, also es gibt ja Stars, die, da müssen die ganzen ganzen Zimmer neu gestrichen werden oder die, die goldene Toilettendeckel oder, ja. Was ist dir wichtig und was brauchst du, um dich wohlzufühlen? Was ist für dich, was sind deine Ansprüche, wenn du auf Reisen gehst?
1: Ja, also erstmal brauche ich schon meine Garderobe. Also früher habe ich mich immer mit allen gezogen. Jetzt brauche ich eine Stunde, zwei Stunden Ruhe vorher, dass mich keine stört. Also wärme ich meine Stimme auf. Ich brauche Wasser, ich brauche Tee, vielleicht Kaffee, Früchte, Gemüse. Ich mag auch an den Venue zu kommen, vier Stunden vorher. Ich möchte die ganze Crew spüren. Ich will also ich sage guten Tag für jeder, weil ich, ich bin der Meinung, dass jeder, der involviert ist, ist Teil von der Show. Mich interessiert die ganzen Prozesse. Ich mag auch gerne, klar, eine harmonische Crew, aber ist nicht, nicht immer möglich, klar. Aber eine gute Ambiente, vorher und nachher ist für meine Meinung, was der Show entscheidet, ja. Und wir arbeiten immer mit Energie, ja. Und ich glaube, ich bin immer sehr... Also ich gucke immer, dass eine gute Energie bleibt. Man schafft das nicht immer, aber ist, sowas ist wichtig. Sag mal, ich, ich verstehe auch Stars, die bestimmte Art äh, Verlangen haben, wenn die auf wenn du auf Welttour gehst und du bist jeden Tag über zwei Jahre, drei Jahre nicht zu Hause, Da kann ich auch verstehen, warum die sagen, okay, ich möchte ein bisschen zu Hause fühlen, dann kriegst du einen Call ansonsten. Ich möchte den Sofa haben oder den Wasser, damit man sich dann wohlfühlt. Aber gut. Mal, aber ist bin ich ziemlich einfach. Aber ich, ich kann nicht sagen, wenn wir auf Tour eine Tour gehen würden im weltweit, dass ich nicht solche Verlangen haben würde.
0: Das, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, man kann sich das auch gar nicht, wenn man das nicht erlebt, nicht vorstellen. Die Menschen denken immer, ach ja, das ist doch toll, man ist immer in einem anderen Hotel ah, und man ja, reist da ja. exquisit. Und ja, ja, das ist ja alles schön, aber auf lange Sicht ist das ja auch alles anstrengend und es ist ja kein Urlaub, sondern es ist ja Business. Und, und am Ende des Tages ist man ja immer wieder Gott froh, wenn man endlich zu Hause in seinem eigenen Bett liegt. Ja.
1: Genau, und die Hotels auf eine Art, auch Fünf-Sterne-Hotels, die werden irgendwann langweilig, weil sie sehen fast alle gleich aus auf eine Art. Ja, das, das verstehen die Leute nicht. Aber ja, und du willst doch was Persönliches vielleicht mit dir haben, damit man, man sich einfach nur entspannter ist, ja. Also ich habe das auch von gehört. Oh mein Gott, Maya Carey und Whitney Houston, die müssen immer 21 Grad im Auto und so. Das habe ich damals gesagt, oh, ich spinnen wohl. Aber jetzt, als ich meine Stimme so trainiert habe, jetzt die so fein in ist, weißt du, das zählt jede jede Grad, ob du zu kalt oder zu warm ist, ja. ja, ja. Ähm, mit Alter ist dann der Körper wie ein ein Motor. Wie ein ein Werk, also von Kopf, Seele, Körper, Stimme, du kennst das alles. Und das muss alles im Balance immer bleiben. Wir arbeiten 16, Achsenstunden am Tag und immer Hochleistung, ja. Das bedeutet, die Voraussetzungen, die sind sehr, sehr wichtig. Wer dich umringt, wer dich fährt, wie er dich fährt, wie du im Hotel kommst oder nicht, also das alles zählt für unsere Leistung, ja. Es ist kein Luxus, sondern es ist Teil unserem Job.
0: Ja, Ja? und man darf auch nicht vergessen, es wird sehr viel, es kostet einen sehr viel Energie. ist auch schön, dass Menschen einen mögen, auch Fans, aber diese Aufmerksamkeit, Mhm. die man immer geben muss, man kommt in ein Hotel, man ist müde vom Job, man macht noch Fotos, man man überlegt sich morgens, ob man zum Frühstück geht oder nicht, weil man dann morgens vielleicht nicht schon wieder Fotos machen möchte, auch ein bisschen in seiner Energie bleiben möchte. Also, es hat alle seine Vor- und Nachteile. Hm?
1: Ja, du darfst auch dich nicht so extrem isolieren, weil dann, also man muss beides machen, ne? immer so eine, eine Balance, manchmal braucht man sich so isolieren, manchmal auch, darf man das nicht so viel, weil dann dran ist man, verliert man den Zugang, es ist schon eine Kunst in sich, ja.
0: Naja, man muss auch immer, es ist auch sehr wichtig, dass man immer in sich hineinhört und schaut, wie spürt sich das für mich an, ja, spürt sich das jetzt richtig für mich an oder wie spürt sich das jetzt für mich an, ja.
1: Ich bewundere dich so, so sehr, weil ich weiß, dass du das total beherrschst. Deswegen kannst du so viel Leistung machen. Deswegen kannst du so viel leisten. Also wirklich, ich bin, ich bewundere dich dafür und ich lerne so viel von dir in dem Bereich. Nur, du gucken, wie du das machst, ist es Wahnsinn.
0: Danke schön. Also,
1: wie toll du mit der Presse umgehst. Also es ist einfach, ich habe dich auch beobachtet, ja, als wir diese beiden Andachs gemacht haben, wo wir beide dann Autogrammstunden gemacht haben. Das muss ich wirklich sagen. Du warst für jede Person total präsent. Also ich war, ich war, das hat mich am meisten imponiert, wie nett und herzlich du. Und wenn jemand so, desto ärmer er war, desto netter warst du. Das habe ich voll beobachtet. Das hat mich imponiert, wirklich.
0: Dankeschön. Das ist ganz lieb, dass du das sagst. Es ist ja auch mal schön zu hören, wie jemand anders das wahrnimmt und reflektiert. Aber wir hatten eine gute Zeit. Das war eine sehr gute Energie. Wir hatten in verschiedenen Kirchen vorweihnachtliche Gottesdienste mit schönen Liedern. und Also das war schon schon etwas Besonderes. Das war schon etwas wirklich Besonderes. Und wir haben da vielen Menschen Freude gemacht. Naja, und siehst du, daraus ist ja wirklich etwas Großes entstanden jetzt mit den Konzerten, die du... Ja. mit Che Alexander ja. machst. Also das ist, ist fantastisch. Ja, Du hast auch mit Pferden mal etwas gemacht. Du hast auch einmal etwas mit Pferden gemacht. Vielleicht <lacht> magst du darüber mal sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Also Pferde ist eine von meinen versteckten Leidenschaften. Ich, ich liebe Pferde über alles. Ich habe das nicht verfolgen können, so viel weil ich dann immer auf Reise war. Aber irgendwann hat mir eine ältere Frau gesagt, du kannst doch anfangen mit Pferden zu reiten. das ist egal, welches Alter, das kann man bis zum hohen Alter auch machen. Dann habe ich doch angefangen mit 50 oder 45. Und dann dürfte ich eigentlich eine sehr sehr gute Freundin von mir geworden ist, ist Helen Nagenharenberg. Die ist in den nationalen Team für Dressur. Sie ist immer in, mit neuen Pferden, immer in Top 5 in Deutschland und hat viele Medaillen, Olympische Spiele in London gewonnen. Und ich darf sehr oft mit ihr einfach so einen ähm, Dressurwettbewerb gehen und einfach mich das alles angucken von dem Backstage, mal, wo die Pferde sind. Die wunderschönen Pferde streichen, kriegt einfach nur Gänsehaut pur, weil ich das Gefühl habe ich habe nichts für, nicht verpasst obwohl ich einfach nicht viel reiten konnte als in Mädchen Mädel aber insofern dass ich sie begleite habe in solche wahnsinns äh, wettbewerbe habe ich das Gefühl, ich bin von mittendrin und es ist so eine große Ehre, es ist etwas für mein Herz. Also, wir waren jetzt letzte letzter Zeit mit seinem Pferd in, ähm, in Aachen und die hat irgendwie in der Zukunft äh, ganz große Pferde, die hochkommen und ich bewundere sie auch, die ist auch hochdiszipliniert. Sie reitet die, klar, diese neuen Pferde mindestens fünf, sechs Stunden am Tag und fast sieben Tage die Woche, hat zwei Kinder. Und ja, ich bin einfach von mir in, in diesem Pferdewelt durch ihr und ja, ich liebe Pferde über alles und ich hoffe, ja, einer von meinen Traum wäre, ich kaufe mir am Bauernhof und stelle einfach so drei bis zehn Pferde vor die Tür.
0: Hast du, ja, nicht, ja. Hast du nicht, wie heißt, heißt diese Show Appassionata oder wie heißt hast du da nicht gesungen, etwas gemacht?
1: Nee, ich habe, du verwechselst, ich habe, es gab die Eröffnungsfeier von Kio. Vor zehn Jahren oder, oder so acht Jahren, es gab eine Eröffnungsfeier mit Orchester und ich habe was gesungen. Wir haben eine kurmusik gemacht und Helen hat auf diese kurmusik mit dem Pferd
0: ihre... Also es war aber etwas mit einem Pferd, das habe ich doch gesehen, ja, ja.
1: Ja, das hast du gesehen, es war die Sinfonieorchester von Aachen Theater, die einfach der Eröffnungsfeier von Aachen, Kio gespielt haben und dann hat die Helen... Helen Langen-Hannenberg, sie ist Musik gewünscht von mir, also meine Solo-Stücke, die wir zusammengebastet haben für eine Kur, also eine, eine Dressurkur. Ja, und das war ein, grandios, grandios. Also alles live, ja, nicht mit Playbacks, sondern voll live im Fernsehen für die WDR. Also die, die, die Pferdefamilie hat mich im Arm genommen, sag mal so.
0: Ja, also Pferde <lacht> sind auch wunder, 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 wundervolle.
1: Ja, du, du, du hast auch eine Collection ne, von Pferde. Für Pferde äh, ja,
0: für Pferde und Reiter, genau, genau.
1: Ja, ja. Das ist sehr, sehr, sehr fein, was du da das hast du noch, oder?
0: im Moment jetzt gerade nicht, aber ich bin wieder ja? an einer neuen, aber das war sehr, gut. sehr, sehr erfolgreich und ich liebe auch Pferde sehr und habe als Kind, wir hatten äh, bei mir am Ellenhaus war eine Schmiede und das war immer sehr spannend für uns Kinder, wenn da die Pferde angekommen sind und neue, neue, die Hufe äh, gemacht bekommen haben, neue Hufeisen drauf bekommen haben. Mhm. Äh, mhm. Das aber immer. du musst
1: du vielleicht nächstes, nächstes Mal, wenn wir vielleicht nach Aachen ein wenig Einladung bekommen, musst du mitkommen, oder?
0: Ja, gerne. Machen wir was für dich, oder? Ja, gerne. Dann gehen wir zusammen. (lacht) Was was liest du gerade für ein Buch? Ich habe ja zwei wundervolle Podcasts. Zum einen den Harald Glöckler Podcast, in dem ich Menschen treffe und wir über Gott und die Welt und Lifestyle reden. Alles, was so anliegt. Und dann habe ich einen zweiten Podcast, Life Coaching, in dem ich zum einen Tipps, wertvolle Tipps und Erfahrungen, erlebtes und gelebtes Wissen von mir selbst weitergebe, aber auch mich mit Menschen unterhalte, die sich ihren Weg durchs Leben gekämpft haben und ihren Platz im Leben erkämpft haben und äh, so anderen Menschen auch Mut machen können in dem, was sie tun und in dem, worum es geht, im Leben nach vorne zu kommen, immer mehr zu wachsen und größer zu werden.
1: Soll ich dir was sagen? Ich habe ein Buch von mir. Die habe ich in Spanien. Manuel Fernandez Alvarez. Carlos Karl der Fünfter. Ja, das ist war der Karl der Kaiser von Europa, ne? Ja. Karl der Fünfter, sagt dir was, ne? Ja, ja Oder? Hm. Äh, Das habe ich auf Spanisch, weil ich, wenn ich auf Länder gehe, dann kaufe ich die Bücher auf die originelle Sprache. Und dann habe ich ein anderes Buch, der heißt The, The, The Power of Positive okay. Thinking, ja.
0: Okay, Ähm, sehr cool, ja.
1: Ja, ich habe mir so ein paar Motivational-Bücher gekauft. Und äh, es gibt ein Buch, der heißt The Magic of Thinking Big. So The Power Positive Thinking, Norman Vincent Peale. Das hatte meine Mutter sehr oft gelesen. Und The Magic of Thinking Big von David Schwarz.
0: Das das gefällt mir. (lacht) das gefällt mir. Das ist, das ist großartig.
1: Das Büsche, die stehen jetzt in meiner Kommode neben meinem Bett.
0: Was ist deine, deine, dein absolutes Lieblingsessen? Hm.
1: Also Caesar-Salat, ja. Entweder mit gegrillten Händchen oder Rindfleisch mit Scampis, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Was mich noch interessieren würde, wer ist dein, wer ist dein Lieblingsschauspieler? Hattest du irgendwelche F- Vorbilder? Also, ich hatte, ich hatte ja, ich war ja immer sehr fasziniert von den Hollywood-Schauspielern, und so von Greta Garbo, Marlene Dietrich, also dieses alte Hollywood, ja, dann habe ich ja ein paar große Schauspieler wie, wie Gina Lolo Bridge da auch persönlich noch erlebt. Ja, yeah, ja.
1: Yeah, yeah.
0: Wer sind so deine Lieblingsschauspieler?
1: Also ich finde grandios ähm, Meryl Streep. ja. Also ich die Alten habe ich nicht so oft geguckt. Meryl Streep als Schauspieler, finde ich, die hat sich immer weiterentwickelt. Oder Roberto De Niro.
0: Ich liebe Roberto äh, De Niro. Oh mein Gott, ja. ja. Ich ja. muss schon lachen und grinsen, wenn ich an ihn denke, ja.
1: Das ist ein Schauspieler für mich, die denke, die, die hören nicht auf zu wachsen und die werden besser und besser mit Alter. Klar, ich, ich liebe alle die alten Filme, aber ein Film, der mich immer so bewegt hat, ist Gone with the Wind, ne? Wenn der Wind verweht. Vom Winde
0: verweht, ja, ja, ja. Vom
1: Winde verweht. Ja, da kommt meine äh, Südstaatenseele hoch, ja. Die schottische, irische, <lacht> das Liebe für Land und sowas, das ist einfach hochdramatisch. Ja, das ist dann meine Schauspieler, die ich liebe. Also äh, Gerard Depardieu, ist finde ich grandios, ja. Deutsche. Ich kenne weniger deutsche Schauspieler als mehr, klar, Englische. Nein, nein, ich
0: dachte jetzt auch nicht so sehr an, an deutsche Schauspieler. Was ist deine nächste große Reise, die du machst?
1: Ich werde nach Irland meinen Bruder Angelo besuchen. Der hat mich gestern angeladen, gucken, was... Ich war in Irland seit drei Jahren, nicht mehr seit Corona und äh, besuche meinen Onkel, Bruder von meiner Mutter in Amerika in Oktober, Nordamerika. Ich, wir kommen, also ich stamme, meine Familie stammt aus äh, New Hampshire, also nordlich von Boston, ja, zwischen ja, ja, Boston ja. und mhm. Kanada. Mhm. Mhm. Und ja. dann zelebrieren wir den Geburtstag von meinem Onkel, das ist ein, der Bruder von meiner Mutter. Und äh, dann haben wir ein von Clan Treffen, ja.
0: Großartig. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns so viele wundervolle Einblicke in dein Leben gegeben hast und auch in deine Persönlichkeit. Hast du noch irgendetwas, das du den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen möchtest, auf den Weg geben möchtest, irgendein Tipp, einen Rat fürs Leben?
1: Mhm. Also ein, mein Tipp an, an deine Zuschauer und Zuhörer ist, dass erstmal ich habe dich unglaublich lieb. Zweitens, ich freue mich so sehr, dass dein Podcast so erfolgreich ist, weil ich bewundere dich nicht nur als, als Künstler, sondern ich weiß, du bist ein großartiger Philosoph, ja, und teilweise Theologie. Also ich freue mich, dass die Leute dich lernen zu kennen mit dieser Tiefgang, die du hast. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dein Wachstum her und wie die Leute sich dann auch kennenlernen, wie ich das dürfte in den letzten Jahren. Und ja, weiter. Hager Glück hören, deinen Podcast und äh, vielen, vielen Dank für deine Freundschaft.
0: Mein Schatz, ich danke dir. Ich danke dir für deine Güte, für deine Herzlichkeit, Großzügigkeit und dass du für uns da bist. Und ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg, viel Gesundheit, Gottes Segen und danke, dass du heute unser Gast warst. Ja?
1: Ich danke dir. Dankeschön. Von ich drücke viel Glück. Dich. Danke. Bye-bye. Danke.